Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, det är cirkus idag av någon anledning, men vi kan väl hoppas på det bästa. Cirkus, det behöver det vara någonting negativt eller? Nej, inte för min del, men det, det brukar väl kanske generellt räknas som det. Allmänt kaos. François och hans söner. Och... Just det, största möjliga tystnad. Men det ska vi inte ha nu, vi ska ha största möjliga action eftersom det är just det podd och eh, avsnitt nummer 109. Där vi ska avhandla låten Gör det rätt. I kategorin låtar som man blir glad av när man sätter på och som eh, känns som att den har åldrats. Jag ska inte säga åldrats, kanske åldrats med värdighet men eh, den känns vital fortfarande tycker jag. Mm. Lite bara, I och för sig var om man hade gått till en terapeut och den hade liksom gett en de råden som man får i texten där så, så skulle man nog kräft pengarna tillbaka tror jag. För det, det är ju väldigt sådär, hur ska man göra saker? Gör det rätt. <laughs> Det är i stort sett den informationen man får. Ja, men istället för att göra dem fel. Ja, just det. Absolut. Men det kan ju vara värt en låt. Om någon nu känner sig osäker på hur det ska göras så, så jag tycker jag att den är supertydlig måste jag säga. På många sätt är det lite märkligt att den inte heter Gör det fel. Därför att det ju alltså, ligger på något vis mer i linje med hur vi resonerade då. Ja. Jag menar, någon slags att gör det fel så blir det rätt eller något liknande. Jag kan ju tänka mig motsvarande diskussioner idag. Idag hade det nog inte blivit någon låt överhuvudtaget för man hade väl antagligen fastnat i ska det vara gör det rätt, ska det vara gör det fel, ska det vara gör det kanske lite både och. Ja. Det är ju det, ja. det, är, Men det... det är nice med låten tycker jag att den bestämmer sig för en grej och sen mm. så gör den den grejen. Det är, väl, det är väl mer att man liksom följd, den journalistiska följdfrågan är ju naturligtvis liksom vad som är rätt. Det är ju det som blir intressant efter all den här liksom otroligt tydliga och enkla uppmaningen att alltid välja att göra det rätt. Så infinner sig frågan vad som är rätt. Det där är ju ett längre moralfilosofiskt resonemang som man måste kicka igång i så fall. Men, men någonting för att hålla det på den mer basala nivån så kan man, kan man ju faktiskt hävda att det där är någon form av... Men det var väl det som Ville var inne på lite grann. Att det är väl 
liksom någon form av modest skrytlåt i liksom våran tappning då eftersom vi faktiskt hävdar att liksom om man vill ha en sak som är rätt då ska man vända sig till just det. Ja. För vi gör, vi gör en rätt sak. Det är ju det är liksom väldigt eh, icke-ossaktigt på ett sätt. Ja, faktiskt med ett, med ett nyvunnet självförtroende. Frågeställningen kommer sig av filmen Do, Do the Right Thing eh, eh, som ju var extremt, eh, vad ska vi säga, någon slags visuellt soundtrack och soundtrack hela det där året. Mm. Året innan och jag tror den kom 89 så att vi var ju helt inne i det där då. Alltså Spike Lees film med Daniel och som pizza krögare. Den påverkade en väldigt. Den var ju otroligt inflytelserik film faktiskt måste jag säga. Ja, verkligen. På Stark. många plan. Ja, det där är ju, om man nu går in på hur man ska bära sig åt i enstaka situationer så är det ju just enstaka situationer och, och en ambition att göra rätt som kan bli fel liksom vice versa. Jag, jag bara tänker på ett scenario som jag var i precis eh, igår eh, där jag plötsligt vaknar med ett ryck och eh, inser att eh, bilen står på en eh, sån här betalplats. Mm. Mm. Stä, städgata, jag måste upp liksom innan eh, nio och flytta på den. Så att jag är liksom, sitter vid frukostbordet och är helt, tänker inte på de här grejerna när jag får syn på klockan och inser att men vänta nu, det är bråttom. Så jag kutar bara rakt ner, barfota och i, i shorts. Hoppar in i bilen och tänker att vad fan, nu när jag ändå måste åka tre kvarterare därför att just vid den där tiden på dygnet då är det många som jagar de där platserna. Då kan jag ju lika gärna stanna vid fabrik där borta där du bor. Mm. Rosenlundsgatan. Och, ja, och, kö- och, köpa, och köpa en baguette och kanske någon croissant eller så. Så att jag, jag liksom åker bort dit och så ställer jag bilen där och går in för att handla. Jag har med mig liksom en kort och skit i bakfickan. Och när jag kliver ut ur bilen så inser jag att vänta nu, jag har ju bara shorts på mig. Jag har ingenting annat. Jag är bara överkropp, liksom barfota. Mm. Kan jag gå in på ett bageri och handla? Mm. Där, kommer, där kommer första eh, frågan. <laughs> Huruvida man gör rätt i det läget. Hur skulle ni gjort? Vi kan ta det så här bit för bit liksom. Jag är generellt lite sharia-aktig där och tycker att man inte ska ha kort shorts i stan och kvinnor ska liksom inte gå i linnen och sånt där. Det är helt inkonsekvent med övrig levnadsföring, jag vet. Men, så att det skulle ju bryta mot egentligen den, den sortens tänk. Men samtidigt ja. skulle jag tycka att det fanns något underhållande i att gå in och handla i bara shorts faktiskt. Ja. Bara för att bryta någon liten norm så där. För att det är så långt över alla begränsningar. Jag har svårt att svara på det. Det är rent fiktivt som jag aldrig någonsin skulle gå runt i bara shorts inte ens hemma eller, eller whatever. Så att jag vet inte. Okej, okay, jag bestämmer i alla fall för att nej, men jag går nog in där. Därför att fan, det är så jävla mycket folk kan det inte vara. Och när jag kommer fram till hörnet där så, så ser jag ju tyvärr att det är ju folk liksom i princip ut på gatan. 
Så jag måste ställa mig i den där kön eller måste. Jag väljer att göra det. Och försöker samtidigt liksom... Vad fan gör man det? Det är först, det är först då jag liksom konfronteras med min egen närmast nakenhet. Därför att det är ensam i bilen och det är varmt ute helvetet ute så, så blir jag liksom inte alls lika medveten om hur avklädd jag är. Men där bland folk... Och när man då även då passerar tröskeln över in i bageriet så slår ju liksom asen emot den så att man börjar frysa lite. Då känner man sig för jävla naken alltså. Och jag, jag lägger faktiskt armarna då i kors över mitt bröst för att i viss mån skyla. Samtidigt som jag märker hur jag spänner mig som en liksom bandyboll för att jag vill ju inte framstå som så sunkig som man faktiskt kan vara i de här lägena. Jag tänkte så här, om jag nu ändå ska stå här som en grekisk staty så måste jag väl ändå vara fan lite snygg eller någonting. Och så genomlider jag mina eh, ja, tio minuter i den där kön tills jag kommer fram. Eh, och jag känner... Medan jag står där ska jag säga något till de andra i kön. Därför att ju kortare kön blir framför mig desto mer fylls det ju på bakifrån. Och folk har ju ingen aning om vad jag har gjort innan. Mina incidenter med flyttande av bilar eller varför det blev stressigt eller någonting. Utan alla måste ju ha en sån här känsla av att där står en jävla dåre som tycker att han är lite cool eller någonting. Det, jag, det, 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 jag kan inte se det på något annat sätt än att de givetvis funderar i den riktningen. Men... När jag väl kom fram till kassan så um, har jag ju uppenbarligen inte sagt någonting till övriga människor runt omkring. Kanske utbytt någon liten blick där och jag intalar mig själv att Nej, men det här är ju kul kanske. Lite som du var inne på Peder. Uh, så jag betalar uh, och uh, då kan jag inte hålla mig så då säger jag någonting i stil med att, att uh, och jag lovar att resten av pengarna ska jag lägga på en tröja. Uh, och sen så lämnar jag situationen. Mm. Men det där scenariot kan ju inträffa om man är vid en strand vid Medelhavet och kan man gå in i en butik i iförd endast badbyxor och tycka att det är okej. Okay. Men flyttas man in i den urbana miljön så är det plötsligt eh, haram. Ja, just vad gäller, vad gäller fabrik där på hörnet så är väl toleransen rätt stor i och med att jag en gång fotograferade en man där som hade morgonrock på sig bara i kan. Så jag, jag tror inte att det är liksom just Södermalm och, och den butiken är inte så känslig för, för olika klädstilar helt enkelt. Ja, för att återgå till François Brunett för övrigt som bodde två våningar över oss. Där vi, jag gick han ju alltid ut på, i Nobelparken endast i klädd morgonrock med hunden varje morgon. Ja, det tycker jag är storartat. Det är pondus. Men då är han excentrisk. Ja, ja, det var mäktigt. Jag tycker det var hur skönt som helst. Så att, eh. Det är något slags utslag av överklaster där också. Morgonrocks... Eh, ja, men det, det gillar jag. Promenerande. Torekovsgrejen. Ja. Ja. Men det är man liksom tar det hela vägen. Det, det är då som det också blir lite mäktigt. Men bara en bar överkropp med tribaltatueringar i en vanlig livsmedelsaffär. Inte fullt lika kul faktiskt. Hur många fabrik finns det i stan nu? De har ju ändå snudd på snart varannat kvarter. Ja, det är lite Sövneröven-känsla. I Vasastan så kan jag tänka ut en fyra-fem stycken bara i, liksom i närområdet. Jag går in på hitta.se och ser samtliga givetvis fabrik. Vi vet ju som alla att hitta.se känner Sverige. Mm. Så att det dyker nog upp faktiskt 20 stycken. Mm. 
Det låter lite tycker jag. Och, mm. Nej, det är... Och samtliga då, det ligger rätt i Lärbro också. Jag tycker det verkar märkligt att det inte finns någon i Malmö. Ja, ja, kollar man vidare där så hittar man säkerligen fler och all denna information på att hitta. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag tror att det som gör den där låten rätt mycket, om vi nu går tillbaka till våran låt, gör det rätt från 1990. Det är ju att den inleds med det här, är det Jan Sparring eller vem är det som sjunger? Ja det är Jan Sparring. Därför att det är en sån omisskännlig liksom, uppvisning i hur man leker med musik och gamla, liksom, just hela det här, vi gör ett collage utav ljud. Det är ju ganska för sin tid liksom revolutionerande och så tydligt precis där. Så att det, där, det är inte omöjligt att det kan vara den plattans rent av bästa ögonblick. Mm. Ja, det är ett oerhört starkt intro måste jag säga. Det... Ja, jag som brukar vara den kritiska rösten i de här produktionssammanhangen kan ju säga att det som är, det som är positivt med den är att den är inte är belastad med en miljard loopar. Det tycker jag är rätt behagligt faktiskt. Det är en bas, det är ett trumsätt och det är liksom lite kryddsamplingar på. Trevligt liksom. På ett ja, del av vi har lite mer lyckats liksom. få in, det börjar verka kärlek banne mig där va? Badabadab. Ja, precis. Ja, det är det ju. Den har väl figurerat på några låtar i sig Ja, den här lite märkliga slängen Som kommer där i mitten Som är lite lalligt skön sådär Sen känns det lite grann som att låten Alltså 90, det är inte så långt tillbaka till 70-talets DDR-Sverige Så det här 
individbaserade tänkandet är ju ändå i sin linda i Sverige då, så att då blir det där om du tänker göra det på, på ditt sätt låt mig då få göra på mitt sätt de raderna känns ju ganska mm. ja, fast det är ändå, jag tänkte på det, men det är ändå, färska då jag vet, men där är det ju liksom väldigt liberalt och fint men sen knyts det ihop nästan I, direkt i raden efter det är viktigt att du gör det rätt mm. så att så fick man ju inte göra som man ville i alla fall jo, så länge man gör det rätt två sekunder senare Ja, du försöker få folk att inte vilket göra fel. Är... <laughs> ja, det måste väl vara det mest DDR-aktiga som finns. Gör, det, gör precis som du vill så länge du gör exakt på rätt sätt. Ja. Det är, jag skulle nog säga att man, det går att få in uttrycket kongenial. Där, för att det det är ju, handlar ju om några personer som för tillfället är så otroligt fel som det överhuvudtaget hu- går att komma. Alltså har du någon som har koll på grejerna som står i sin perfekt eh, pressväckade kostym och säger gör det rätt. Då blir det jävligt fel alltså på något vis. Medan vi är ju vid tillfället för inspelningen tre stycken mer eller mindre byfånar. Som, 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 alltså, vi vet ju inte ens om det själva här. Utan vi, vi, har ju liksom någon slags, vi lever i vårt egna kejsarrike på något sätt. Och, och står och viftar om att man ska göra det rätt. Det är ju det som är det fina i det Det, är ju liksom, det finns inget hot i det här anslaget I uppmaningen nej, nej, Det är man, mansplainens antites på något sätt Det är så långt från GV man kan komma så att det, mm. och, och det är fint Det finns, det finns en sak som, som jag Just det här dryfta vad som är rätt och fel Det är ju en sak måste jag säga Som, jag har, som, jag, som har fascinerat mig länge Som Som alla människor, nästan alla gör konkret fel eh, enligt alla konsensregler. Du öppnar den här, de här sockerbitsförpackningarna som är två i, ni vet. Mm. De här som är pappersinslagna. Eh, ja. Där börjar ju folk riva och liksom slita sönder det där. Och grejen är att den är så, den är så genialiskt konstruerad den så att du lägger ju bara tummarna på varsin varsin sockerbit och sen så viker du upp den. Det är ju så den är konstruerad. Så den öppnar sig ju otroligt enkelt om man bara gör på rätt sätt. Och det, och det här liksom, den här, jag kollade vidare för det här, det sägnen är ju att den här mannen som uppfann den här förpackningen blev så otroligt förkrossad över att folk bara rev och slet sönder hans geniala uppfinning så han tog livet av sig. Fan vad trådigt. Men också roligt. Så att jag, jag, jag håller på att spåra vem det är som gjorde det och om det ligger någon sanning i den här sägningen. Jag tycker det är djupt fascinerande för jag kan verkligen, jag, jag känner så med den här mannen som har konstruerat Något så fantastiskt genialiskt som folk bara mörsar i sin idioti. Jag tror, jag tror, jag tror det slår hammaren på spiken det där. För att det är ju egentligen låten. Så hade man gjort en video till låten så skulle det definitivt varit olika sådana där förpackningar som öppnas på rätt sätt. Därför att det, det är ju inte långt ifrån Estrella-rycket. Jag kan ju själv Nej. sitta och, och liksom ta fram morakniven för att öppna en chipspåse därför att jag blir, jag blir helt galen till slut för att jag just inte gör det rätt. Och, det, och är det någonstans där liksom manualen och, och liksom bruksanvisningen kommer till sin plats är det just i de, här, de allra enklaste förpackningarna som kan mm. kännas som ointagliga fort emellanåt. Mm. Ja, det är fantastiskt. Ja. Vi minns alla den plastinpackade cd-skivan. Och vad den kunde erbjuda för ah, aggressioner. Det. Så att, eh. ja. Ja, men, och, och, och precis, och det, det som gäller även för sockerbiten och rycket och, och liknande trycka ner kapsylen när man ska skruva och sådär. Det är att, det, det, att få en beskrivning, det räcker 
långt men inte riktigt hela vägen. Man måste ha liksom så att säga det rätta liksom s- 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 snick, vad säger man? Det rätta snitsen i det. Uh, helt enkelt man ska göra det rätt. Mm. Det rätta knycket tror jag var det. Det räcker inte med att göra som man ska utan gör det rätt. Mm. Men jag tycker vi är inne på det. Nu börjar vi verkligen ringa in det här på ett intressant sätt. Det är liksom konkret kan kan liksom kan en, eh, den här papperslapparna med beskrivningar IKEA-beskrivningar vara en optimala liksom, beskrivning på hur man gör saker rätt? Ja, men de... Otroligt pedagogiskt. Och, och liksom, gör du på något annat sätt än det står på de här ritningarna så blir det fel. Du kommer inte få den produkten du har köpt. Det blir konkret fel. Det är liksom ingen filosofisk fråga längre. Det blir bara fel. Gör du exakt som det står på IKEA-ritningen så blir det rätt. Annars blir det fel. Ja. Det finns liksom ingen moral, moral eller, eller filosofi inblandad överhuvudtaget. Och jag älskar de där Ikea, alltså köpa möbler på Ikea. Och det, jag är en usel hantverkare, men Ikea-möbler kan jag alltid sätta ihop. För det är så extremt pedagogiskt. Ja, ja, Sen finns det dessutom alla delar alltid med. Den här klyssan om att det fattas Exakt. skruvar, det har jag aldrig upplevt. Nej, det fattas aldrig skruvar och de är extremt enkla att förstå. Det, det måste vi slå fast en gång ja. för alla. Fortfarande bygger det ju lite på att man har gjort det förut. Det är ju det är så här, när, man, när man väl får in den så kallade snitsen. Det, det återkommer ofta till de här hamburgarna. Vad man ställer sig och gör. Man ska göra hamburgare till Nobelmiddagen eller något liknande. Och de första fem hamburgarna man gör precis exakt som det ska vara. De hinner bli kalla och ganska äckliga. Men när man väl har lärt sig och bara gör det på feeling. Då kan det bli lite fel men de kommer vara asgoda och snygga liksom. Mm. Mm. Sen kan det handla om saker som man aldrig riktigt lär sig Som man står med flaskan med tändvätska Och fortfarande känner sig lite osäker på Hur man öppnar den barnsäkra korken Och hoppas att man inte behöver göra det I ett offentligt sammanhang Så att man ska bli hånad för att man inte riktigt men, får upp den Men Ville sa ju det Du trycker ner Ja, jo, jag vet Man ska trycka ner och man ska vrida liksom Motsols eller vad fan det är och sen, Men även fast man vet det så, så kan det bli... Det är som en eh, grundmurad osäkerhet som kan göra sig påminn. Jag, jag hakade upp en av dem på, på liksom, eh, formuleringen att, att tillrättavisa. Eh, vilket ju egentligen är detsamma som att visa till rätta. Eh, men två totalt eh, väsensfrämmande uppmaningar eller beskrivningar av situationer. För att visa mm. till rätta känns ju som en trevlig grej. Och visande vet jag att framförallt du, Peder, tycker lite yes. <laughs> Ordet mästrande brukar ju dyka ah. upp i sammanhanget. Och, och då läste jag... Eh, det, det var någon som hade gjort en undersökning, rätt intressant tycker jag, som visar på att chefer, eh, att chefer ofta är mobbade. Ja, Ofta är det ju så att, man, att, att när de som blir mobbade det finns liksom någon slags alibi att ge sig på dem. Jag tycker att det är hyfsat aktuellt här med, med olika... Det har ju varit liksom den här vittan, den prylen har ju varit aktuell här i veckorna igen och, och folks liksom ganska hänsynslösa vidarebefordrande av uppgifter som man inte riktigt vet om de stämmer eller inte och där fick man ju tänka lite grann på när, när man kollar på vissa här, folk som sitter på Instagram och Twitterkonton som vidarebefordrar uppgifter det, det är ju, kan man ju tycka att det är en personlig grej liksom. man, man säger vad man har hört och 
Men problemet är att, att, att när det är personer som, som då har fler följare än vad Aftonbladet har läsare då, då inser man ju oavsett vad man tycker om det som skrivs att det kommer ju följa med i förlängningen någon slags publicistiskt ansvar yes. tror jag att, att när man har då låt säga fler följare än hundratusen så lär det väl finnas en anledning att säga att okej, okay, då är du också ansvarig utgivare för det här. Det är precis den typ av lagstiftning som måste till för att... Ja, men jag giss, just nu medan vi pratar så måste det här ligga uppe på bordet i något liksom, riksdagshus. Därför att det är ju otvivelaktigt på det viset att det kommer behövas. Därför att man... man i takt med att, att folk läser mer och mer information på det sättet så, så blir ju det också mer ansvarsfullt. Men det är också hundratusen. Jag skulle ju dra ner den gränsen till femtusen. Ja, liksom. någonstans där faktiskt. Varför, varför, varför kan inte folk liksom... Folk får väl för fan stå för vad de skriver liksom. Det tycker jag är det minsta man kan begära liksom. Jag tror att det här är lite... Koll på det, liksom. Lite sköna lirare grejen sådär att vi bara gör det här. Jag bara tycker lite ungefär som Mark Zuckerberg fortfarande vill vara sköna lirare när det gäller Facebook. Och plötsligt så har han ett världsimperium. Det kanske största publicistiska ansvaret som någon någonsin haft i världshistorien. Men vill fortfarande vara en skön lirare från Silicon Valley som startar ett garage. Och det är faktiskt dags för dess att börja uppträda med efter den makt de nu har. Mm. Vilket då givetvis gäller Sara Larsson och hela det gänget också som har hur mycket följare som helst. Ja, hon, är, hon har fem miljoner följare. Det är att jämföra med liksom Aftonbladet som låt säga har 500 000 läsare. DN har 600 000. Eh, vad jag förstår så är den mest lästa tidningen eh, undrar om det är ens frånräknat men met, Metro är i alla fall en och en halv miljon. Eh, och det, är ju, det finns ju vissa enskilda privatpersoner som har uppåt dem där. Det är fascinerande. Jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Det är klart att det måste bli så. Ja. Ja, men för även om man tycker att en enskild person som smäller upp en jävla lapp på, på ett plank det är ändå så, det var ju så tidningen började va? tidningen börjar ju med att man har en, 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 en tryckmaskin som kan mångfaldiga någon form av budskap och det är därför det heter till exempel Aftonbladet, därför att det var just ett blad. Och de där första bladen som dyker upp framförallt på 1700-talet här i Sverige då, det man kallar för frihetstiden, liksom, där man lättar lite grann på tryckfriheten och så är ju påfallande lika faktiskt Instagram-inlägg eller tweets i den mån att, att det är rätt kortfattat, det är en sida och det bygger uteslutande på någon form, någon form av vidarebefordrande av skvaller eh, organiserat eller inte eh, i, i liksom ansats att sänka någon. Fast, det, ja, fast ett problem med det där blir ju liksom att, att eh, en tidning liksom, med, de, med de publicistiska ansvar deras uppgift är ju att liksom på något objekt, alltså nu finns ju inte objektivitet till 100% är jag ju tämligen övertygad, eller det, det finns ju inte liksom 
Alla färgar ju saker, även om man ska vara objektiv. Men, men deras uppgift är ju att leverera nyheter eller, eller händelser eller, eller saker och ting någorlunda objektivt. Det är ju inte, man kan ju knappast avkräva av en privatperson att de ska liksom lägga bort alla sina personliga åsikter eller känslor bara för att man uppnår ett visst följarantal. Det är ju, det är ju lite problematiskt liksom. Mm. Nej men som i det här fallet ju... som är Virtanen-fallet vilket var ett utmärkt exempel på hur, hur de här sociala, hur liksom lösryckta anklagelser i sociala medier blir till bekräftade sanningar eh, och då har man ju ett problem eh, för att anklagarna för våldtäkt i en post på Instagram är ytterst allvarlig. Det är det som är lite problematiskt, alltså, sociala medier överlag har ju bl- folk tar ju på så in i helvete allvar liksom. Det är det som är lite tragiskt att man inte bara kan se det för nävla liksom. Hur ska man annars ta det? Nej men det är väl ja, men liksom, det är väl det är väl ett ja, rum. Någon det... skriver en post liksom att liksom Fredrik Wirtan har begått ett övergrepp. Vad fan, hur ska man annars tolka det liksom? Någon uttrycker någonting, någon ja, säger någonstans någonting. är väl den juridiska gången ganska bra att, att luta sig mot liksom. Att, att bara ryckas med i allting som skrivs eller ta allting på blodigt allvar liksom, eller jag vet inte. Man får väl ha lite vett och sans kanske liksom åt alla håll. Jo men det är ju klart att det där vettet och sanset är ju någonting som måste styras uppifrån ibland. Och, och, och i, ja. i den mån man måste hjälpa folk att fatta att när du lägger ut saker som når en bred publik så har du ett visst ansvar. Och, och, och i synnerhet när det levereras som någon form av fakta. Och, och då tycker jag väl att det är väl rimligt att, att vara generös till en början med en, låt säga en gräns på 50 000 följare då. För då är man ju redan uppe i en upplaga som, som är i klass med veckoruin eller liknande. Liksom. Eh, och det är ju därför man har infört de här juridiska verktygen för att kunna ha någon slags eh, någon form av koll på vad det är som levereras ut. Så det är väl, mm. Jag säger inte att jag kräver att det ska vara så, jag säger bara att det kommer att bli så. Absolut. Ja, jag, och det borde väl inte minst dra, drabba dem som till exempel stod och filmade den här drunkningsolyckan i Degefors. När en 17-årig pojke avled och folk flyttade inte ens på sig för räddningstjänsten och polisen när ambulans kom när de skulle komma och utföra räddningar för de stod och filmade. De vägrade flytta på sig till dem. Ja, jag visst, men det där är också ett exempel på liksom media och deras liksom det här gegga idiotitiden vi lever i när, när liksom media säljer massor med, med nummer eller det gör man inte längre men får massor med klick på att, att rapportera om att folk står och plåtar så att en stackars farbror dör i vattnet samtidigt som de liksom två centimeter nedanför på hemsidan säger vet du mer om den här olyckan? Skicka gärna in bilder och nyheter till Aftonbladet så vi kan publicera det. Ja, ja. det, är ju liksom, det är ju, jag, jag hatar att använda ordet hyckleri men det där är ju, liksom, det där är ju kräksframkallande den där typen av moral. Liksom. Det är klart det är det men, men det, är inte, det är inte mediamoral i angrepp utan det är människorna som faktiskt står där och filmar det är, någonstans får man ju börja med dem och vad som är fel i huvudet på de här människorna. Och, och det i sin tur är ju rapporterat av medier. Så att, jag var ju inte där. Jag såg inte någon som filmade. Jag har ingen aning. Alltså, jag, jag läser ju bara det som, som står och sen så får man väl utgå ifrån det. Troligtvis så var väl det, gissa jag, ett spår som väckte ännu fler klick. Att, ja, oj då, ja, och, och då matar man ju gärna på den nyheten. Så att det, det är ju... 
Svårt att säga var det börjar och slutar. Fast någonstans måste man ju lita på någon också. Jag, och i det här fallet väljer jag faktiskt... Det står i Dagens Nyheter så väljer jag att lita på att det till min största sannolikhet är sant. Uh, annars blir man ju galen i slutändan. Jag såg ju en tweet från en snubbe som var där. Och han sa ju att det var inte alls så särskilt många... Det, det är ju en strand och det är sommar. Det är liksom den varmaste månaden i mannaminne i stort sett. Det är klart att det är mycket folk på en strand. Han sa, ja visst, det är trångt, man kan inte ta sig fram men det var ju ingen som aktivt motarbetade någon eller stod i vägen med flit eller, eller liksom vägrade flytta på sig. Det var bara det att det var fullt på parkeringen mycket folk. That's it. Det var ju ingen Jag uppfattade som, det, det nog också som att det var framförallt folk som hade parkerat fel som gjorde ja. att räddningstjänsten inte kom fram. Kanske var det någon som hade ställt sin bil där för att gå halvnaken och handla bröd. Det. Vad vet jag liksom Hur som helst är det förskräckligt Ja, ja det är klart ja. det, Men det blir... ja, Jag löser igenom att inte lita på någon Det är, liksom, det är den enklaste ja, Då har ju trollfabrikerna vunnit i slutändan Det som oroar mig samtidigt här Innan vi avslutar programmet är att jag, jag, jag berättade att jag var och tittade på Thomas Delevas show på börsen Just det Mm. Och det var jäkligt nice alltså, Han framförde Bowie-låtar Och jag tycker att han Jag häpnade över hur bra han sjöng Och, och, lite sådär. och han har ju en, en person Som folk är intresserade av Och som, som på något sätt Bara att han står där räcker nästan för en show Och då noterade jag häromdagen Att nu ska er gadd Göra en show på börsen också mm. Mm. Som ju har den Faktiskt ganska fyndiga titeln OMG liksom, oh, oh my god Ja, den mm. nämnde vi Men det som oroar mig, det är ju det här liksom brainstorm-mötet som, som Erik har med det måste ju vara någon produktionsledare eller någon, någon regissör eller någon, någon som ska liksom sätta upp den här showen, alltså jag, jag ser framför mig dialogen mellan Erik och honom att liksom okej, okay, vi ska göra en show här ja vad, vad ska hända på den här showen? Nej, ah, jag tänkte spela sköna låtar så. Jo, jo, men kanske något mer? Ja, nah, vi kanske blandar både svenskt och engelskt. Japp, men det är en show det här. <laughs> vad, vad, ja, men det serveras en mat och så. Jo, jo, men, men kommer du berätta något om dig själv? Har du någonting liksom, så här som du vill förmedla? Ja, din, din uppväxt kanske var... var Växte upp någonstans av oh, Näsby Park. Ja. Jag tror det blir svårt att bygga. Liksom. Jag, ja. jag ser fram emot detta med spänning för att se hur det blir. Jag tror jag alltså, mm. släpper en loss basspelet och låter tummen tala så vi har man ett nummer bara där faktiskt. Och det blir funk. Jag request one. Frågan är, frågan är hur många som är intresserade av slappbas. Det är jag och en till, Johannes Cornell också. Ja, precis. Jag gick in för övrigt på hitta.se och slog upp Thomas Dileva as we speak här. Och han, heter, han heter Sven också. Det tycker jag var roligt. Fantastiskt. Det var ju faktiskt ett faktum som man inte kände till. Som man fick sig till livs här. Sven Dileva. Sven Thomas Dileva, 54 år. Han är helt enkelt en av svennarna. Ja, det är han. Du måste ju berätta lite mer om din VM-låt där, eller eran, eller vad det nu är. Ja, det var ju ett samarbete med Campingpodden, våra vänner nere i Göteborg, Janne och Kenneth, som gjorde en demo som vi 
som jag faktiskt arrade och proddade upp och eh, spelade med tillsammans med Chompa gjorde vi våran egen, inom Sveriges minst officiella VM-låt Vi är svennarna. Den var fin tycker jag. Det finns att avnjuta på Spotify. Ja, jag är, den är ju väldigt Springsteen liksom. Det är med det där sax, det där sax solot, det saxspelet är ju grymt det. Ja, spännande. Det måste man ju lyssna på. Jag är väldigt på. nöjd med. Vi är svennarna, vi är svennarna. Där, där hörde vi den, men nu ska vi, ska vi avsluta med Jan ja. Sparrings förträffliga sånginsats. Vilken jävla röst han har ändå. Ja, det är fantastisk. Ja, jag, jag tycker det är fascinerande där när trummorna sen kommer igång och jag säger någonting i stil med Mm, det här var sunkigt. Jag vill minnas för min egen del att jag lät ganska mäktig med lurar på i liksom, ljudsystemet när jag sa det där men, men nu låter det mest som att det är någon liten pojke som har frirat sig i studion <laughs> Är inte det en ganska bra beskrivning av det vi var då? Små pojkar som frirade sig in i studion ja, Jo, så kan man säga Just 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 Det finns bara en enda väg till Därför bör du följa den Oh, det här var sunkigt Om du tänker göra på ditt sätt, ditt sätt Så låt mig då få göra på mitt sätt, mitt sätt. Se det från ditt håll, det spelar ingen roll Bara du gör det på rätt sätt Tänker du göra en god sak, god sak. Så behöver du inte någon orsak. orsak Ta det kall och gör det ball Bara du gör det med god smak Gör det rätt Gör det rätt Somliga koll på läget Men för andra är det inte lika angeläget Läppiga moett eller klunka till nu Flina brett eller le för läget Och du kysser en flicka på handen eller ger den en nåt, ett slott vid stranden Tänk efter för det. hur du gör det går bättre för det. Om du gör det rätt, gör det rätt Gör det rätt Gör det rätt Berätta säkert Berätta säkert Vill du att det ska gå uppåt, uppåt Fast när mötta går nedåt, nedåt detta, gör det rätta så kommer det hela gå framåt Kanske du vill ändra på det, på det. Eller är beredd att hålla med det, med det. Håll dig vaken, den rätta saken Kan du alltid få från just det Gör det rätt Gör det rätt Sitter du där och funderar På hur det går till eller hur det fungerar Så tveka inte, jag garanterar Om du gör det rätt så blir det perfekt <skratt> Tänker de flesta Hur ska jag nu göra för att göra det bästa lätt Det finns bara ett sätt Att göra det, gör det rätt Gör det rätt Gör det rätt Gör det rätt
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.